1: más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Porque nadie entrará jamás en el Refugio 101 y tampoco saldrá.
0: No sé cómo No
2: sé y qué
1: <tose> El chiste reside en que no va la música El <tose> programa ¿no? tendríamos que hacerlo todos
2: nosotros
3: San <risa> Peña, <Sí. risa> <risa> Refugio 101, no sé qué o sea, ahora, ahora, ahora hemos empezado de verdad Ahora sí, ahora sí Ahora, sí, ahora,
1: ahora esto, ahora esto ya es canónico todo sí, Let's go Pero no, no es lo mismo, es, le, falta, le falta
0: salsa
2: Refugio a capela
3: Sí, Refugio a capela
0: No está eh, mal, no está
3: mal
1: Es, es que sí. veréis,
0: eh, la es... música estaba maldita la música porque, está mal. Está. Porque bueno, estamos en... Contexto, contexto. En... Spooky, contexto. Mo Spooky, es porque, Sp Spooktober, porque ¿sabes?
3: Spooktober, exacto. Entonces, no podemos musicar. Nos ha jodido. Pero
2: cuando vosotros ver, lo escuchéis, ya habrá música.
3: Claro. Claro. O no. O eso fue O no. Esculón. O no. O es un se... que no música.
1: Habéis <ríe> ¿es escuchado la intro dos veces, la de verdad y la que hemos hecho nosotros ahora, pero se supone que va a haber música luego.
3: Ah,
2: Pero espero.
1: No sé. Habrá, habrá, yo confío. Esperamos. Sí, sí. Sí. Y si no, menuda ahí. Que la música empiece en un
2: momento random del programa. También
1: me molaría que empezase ahora.
3: Porque nadie entrará jamás en el refugio 101. Ni tampoco saldrá.
2: Está
3: sonando. Uh -huh. Te imaginas, uh -huh. estaría guapísimo. <risa> ¿Qué tal todo, chicos? ¿Cómo estáis? Yo, yo quiero decir una cosa y es que estaba mirando el ordenador de Pepe y tiene agregado a Zetangana en Discord.
2: ¿Qué? ¿Cómo Tengo a
3: Zetangana en Discord, sí. ¿En
0: ¿Cómo es eso, Pepe? A ver, ¿En qué,
3: ¿cuándo le conociste? Buah, eh, wow, le conocí a <risa> Raideando de los Star. Yo tengo el número de Zetangana. Te lo, ¿Tienes el número de Zetangana? Te lo prometo. Y rollo, me sale a veces, en plan, cuando te sale en plan, este amigo, este este es un amigo tuyo, un amigo tuyo está usando TikTok. Sí. Y me, eh, un contacto tuyo, ¿sabes? Y, y me pone... Eh, el perfil sí, oficial sí, de Zetangana El número de Zetangana es 659
1: No, no, no,
2: no, 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 no,
1: no, no, el número de no,
0: De hecho, no si abro WhatsApp puedes ver el número de, de no, no,
3: También tengo el número de Almeida. José Luis Martínez Almeida 648 no, 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 no. Tengo 8 Tengo dos Tengo dos de hecho Tienes Tienes dos
2: el De hecho sí. recuerdo que un día O sea me metieron en un grupo de cumple de corvo Hace no sé 3 años o así Y en el, en el grupo dije Hostia cuánta gente hay ¿no? Y no sé quién contestó Bueno pues estar esto está Almeida en el grupo Claro <risa> sí, 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 no, ¿no?
1: <risa> Esto me recuerda que un conocido mío Tenía el número de Alex el Capo Me
3: suena un montón mm. Pero no recuerdo quién era. y ahora mismo si quiero puedo hablar con Gabriel Chache. <risa> y también tengo su número y si quiero sacar la ouija y <risa> hacemos experimento social. Y vosotros no tenéis el número de Dallas. De... ¿Tú tienes el número de Dallas? De... Bueno, tenéis.
0: Porque su Google lo ha cambiado, pero en su momento salió Al... a las redes sociales y dice bueno, ¿Pues, lo voy a agregar. Refugio 101, More Like Doxeadores 101. <risa> Literalmente. Tal, tal cual. <risa> es que somos unas mierdas de personas. Podríamos llamarnos... 101 Mierdones
1: Mierdón my beloved Mierdón my beloved
0: este, Un saludo,
2: a Mierdón, Un saludo a Mierdón Te quiero
3: mucho Mierdón
2: <ríe>
3: Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo está yendo? Pues bien, me he viciado a
1: ver eh, la serie esta nueva de Netflix la de...
3: ¿Pupigat? No
1: la del asesino la del carnicero de ah, Michigan. la del jambo que de American Latina he digo que está súper sí. bien dame dame da, sí, el, es el apellido del pavo está, está muy chulo está, 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 está muy chulo. guapa me la, me la vi en, en un día está caps diez está? Ah, 10
2: hostia
1: o sea, y, y está acabada sí, sí, está acabada o sea, es la historia es miniserie ¿no? sí, es una miniserie
2: está ah, guay, está tocara, muy guay tocará, tocará mm. es que digo que está muy bien
3: yeah. y yo me he empezado
0: Breaking Bad Shit. ha llegado el día en que me he empezado a ver Breaking Bad
3: literalmente estás empezando a ser basado sí porque mejor que ver Chainsaw Man ¿cómo? fascista tú muertos <risa> empieza hoy Chainsaw On Man ¿eh? a bueno empezó el martes el, martes en en el martes James James empezó, no, pero no
0: sé en plan, ya me veré ya me lo veré cuando es que no, no tengo no tengo ningún tipo de hype o sea yo lo siento de... yo tampoco no es que, que no Mira, me guste pero es que, a pero a es ver, que como es que de yo no me he leído el manga yo es que quiero ver como ¿qué?
2: Pepe deja de estar basado, quítale la chapita que le acabas de dar.
0: Adiós. Ya no
3: soy parte de 101 mierdones. Pues... Me cago en tu puta madre, ¿eh?
1: A mí lo que no me está gustando es la segunda parte por ahora. O sea, las partes de Asa me molan, pero... Fue salir de y dije, ya no me gusta.
3: Porque salió...
2: Yo la verdad lo estoy siguiendo me No sé si es porque lo estoy siguiendo semanalmente Y no es lo mismo que leérmelo del tirón Porque sí. yo chinchamo me lo leí en tres días Literalmente o dos días sí. Y ahora es como que
3: Yo es que me lo Me lo empecé a leer físico sí. Yo iba mm. mes a mes
2: pues no, friki. A la Comprando tienda de ma el... me, No,
3: cada dos meses salía iba uh -huh. cada dos meses comprando el manga Sí uh -huh. Basado, eso sí que está basado Y me la acabé eso Cuando salió el último Claro en mayo a lo mejor salió el último uh -huh. mayo, mayo o julio Sí Salió el 15 No, el 11 Y la siguiente season es que no sé Tardará bastante sí, como, sí,
1: Porque creo que de la nueva solo hay
3: Me he leído un par de cosas por encima Pero rollo como que el... la puedes leer oficial en Manga Plus uh -huh. Ya, pero la movida es que, sabes, si al, al haberme leído toda la serie ya en físico, estoy empezando a leérmela en digital y es como... Ya... Yeah. Mm, yeah. no no sí, sí, sí. Me raya. Ya, yeah, no, lo Soy un puto consumista capitalista. Mm. ¿Y tú, Maggie? ¿Qué tal? Pues
2: yo, como es las Spooky Season, estoy haciendo mi rewatch anual de Over the Garden, güey. Mm. Eh, ¿Over
3: the Garden? Over más,
2: allá de de jardín, jardín, ¿no? más allá del jardín. Más allá eh, del jardín,
1: me es, suena un montón. Son,
2: la, os la recomiendo muchísimo. O sea, son 10 capítulos de 12 minutos cada uno y a mí me parece una. Es de mis series de animación favorita.
0: ¿Te crees que mi hermana gírate, ha hecho cosplay de Más allá del jardín? Me lo
2: creo. Y Corvo, está basada, tu hermano. Lo, lo has visto, lo has ah, visto. vale, la vale.
1: sí, sí. Sé qué series. No la he visto, pero sé que
0: series. A
2: mí me, me, me flipa esta serie.
1: ¿Esta es, es Puppy?
2: Es medio Puppy, sí. ¿Oh?
1: Sí, sí, sí. Eso es papi pues. es
2: Mírate la, miraosla todos. Bueno, a ver, a ver, que me ver. gusta un montón.
1: Habrá que vérsela ¿Queréis que pasemos a las noticias? Pasamos sí, vamos a, a pasar las, noticias. las noticias.
3: Pues pasamos Dale. a las noticias. Bueno, buah,
2: <risa> <tán,
3: tan>, <risa> <tan, tan>, <risa> Noticias <risa> de actualidad en el mundo de los videojuegos. Pues querido,
2: la primera noticia, Microsoft revela cuánto gana gracias a las suscripciones a Xbox Game Pass. O sea, nada más y nada espera, menos. Espera,
3: espera, 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 espera. ¿Quién se tira un triple? Va, un triple. Un triple. Un triple. Un triple. Si me lo tiro, yo lo acierto. Con
2: el servicio de suscripción. Pero porque lo has leído. Este.
3: Claro. Yo...
0: Con,
2: solo, solo con el Game Pass. Solo con el Game Pass. Oh.
1: Dos, dos mil millones
3: de dólares. 15 cuatrillones.
0: Más, más que Miguel,
1: menos que Corvo.
2: <risa> vale. Miguel está muy cerca, un billón, un Corbo billón. Ha un un billón un mil, mil, no,
3: cinco mil millones. Cinco
2: menos, mil millones. Menos, ¿no? pues, menos,
1: pues tres y medio. ¿no? Menos.
3: Menos.
2: Dos mil novecientos millones. Wow. O sea, tú has estado muy cerca, Miguel, Uf. la primera vez. Corvo eh, ha
0: estado muy lejos.
2: Dos mil novecientos millones de dólares en 2021, o sea, es el 18% de los ingresos anuales que recibe Microsoft por Xbox. 18%. Me parece una locura la O sea, verdad. no estás
3: contando Consolas, mm -hmm. juegos desarrollados Joder. Por Microsoft Servicio del plus A mí el a motor, lo que me sorprende
0: A mí lo que, me, lo que me sorprende Es que solo sea el 18% Pero ese 18% tiene un valor De 2.900 millones y eso es apenas una quinta de, parte de, ¿Cuánto era? Cuánto era? De los ingresos de Xbox
3: ¿Cuánto ¿2 era? 2.900 millones. millones Pues me comes los cojones sí.
2: vale.
3: Eh... Han hackeado 2K O sea, 2K games ¿Sabéis sí. quiénes son? Mm. Ah, lo, lo, no. www2K. Eh.
1: Los juegos de baloncesto, ¿no? Y sí, todo eso. así sí, es sí. Y
3: Bioshock Sí, Bioshock también eh, Creo que es distribuido por ellos mm. Más que hecho, pero sí. sí Es de ellos Como a
2: casillas <ríe> <ríe>
3: literalmente han, les, han, les han hackeado y han puesto el mismo, Soy gay, espero respeto, el, el mismo el mismo chaval de 17
1: años que hackeó a Casillas ha hackeado a 2
3: pues eh, es un hackeo jodido porque le han robado eh, y puesto a la venta datos de los usuarios Brothers. el robo de información de usuarios eh, contraseñas, tal lo que se dice que no han hecho gracias a Dios eh, son las tarjetas de crédito
2: Buah, o sea, al menos
3: cool. todavía no tal Pero rollo, han conseguido los game tags Los la, números de identificaciones De servicio técnico, correos electrónicos Detalles de cada consola De momento no hay información financiera O contraseñas como guardadas mm. Pero yo por si acaso Me la cambiaba Atento a la gente que está registrando en 2K. Yo es que no juego baloncesto
1: Yo creo que no tengo nada en si no dos k Pues de puta madre no, pasando a la siguiente noticia Y es que, eh, si, lo sabe, si lo sabéis, hace poco Ha salido la beta cerrada del Street Fighter 6 La ¿Sí? gente ya lo está jugando y demás Y se ve que en el, el juego tiene un sistema de lobby En el que para entrar al online tú tienes tu monigote Y te vas moviendo por el lobby Y puedes hablar con la gente, interactuar y demás Pues eh, se ve que el Street Fighter 6 Va a tener un, um, una movida Para customizarte el personaje El monigote dentro del lobby y bueno, pues está siendo una locura Puedes hacer que tu personaje tenga unos hombros increíbles Pero unas piernas que sean unas baguettes Puedes hacer que sea un tapón Pero que tenga unas piernas enormes y una cabeza diminuta mm -hmm. O sea, es, me recuerdo un poco al al, al customizador de personajes de los... De, no, de los... No, de del De, la, lag, de lag. Lag. estaba pensando yeah, literalmente es, lo mismo Es muy parecido a eso O sea, hay movidas que son rollo que parece que las ha diseñado Oda de... De pavos de 4 metros con una caja torácica que parece eso, un armario de 4x4. Es que
3: cuando lo has descrito, cuando has dicho el tapón, rollo, me, me he acordado de mis personajes del ARC, ¿sabes? Que eran súper bajitos todos sí, sí, y en plan sí. tomazados.
1: Pues estoy viendo ahora una imagen que es, es una pasada, que es eso, es, una per es un pavo con... Unos hombros que le midirán dos metros y de pechos hacia abajo es. Nada, es, es, a, es un palillo. Sí, son literalmente sí. los personajes del ar es, es, es un pavo del ARC. Y es bastante fan y eso. Pues cuando salga el Street Fighter 6, eh, podréis echaros unas partidas y ver a bastantes El Rich Horror en, en el lobby.
3: Me, me apetece muchísimo. Es que
0: mira los Que son culones. Hay uno que es un culón, tío.
1: El pavo que es, nunca dejó el día de piernas.
0: <risa> Ay, pero bueno. Ha salido ya la beta del Street Fighter 6 y ya ha salido también Obohuacho 2. Wow. El, el, oh el mismo juego 2. Y no. vaya salida para variar. Porque... El mismo juego, seis horas más tarde, Ahí está. Eh, eso es, eso es. se ha visto perjudicado por lo que pues iba a ser obvio, ¿no? De largas colas y demás. Que al principio, pues, eran colas, pues porque había mucha gente y al final acabó siendo eh, colas en larguísimas porque ya estaban han sufrido un ataque de DOS.
3: Pues que se compre en otro servidor. Exacto. <risa> que no... Los
0: servidores de. hay un meme que dice, los servidores de Overwatch 2. Y pone Aternos.
3: <risa> que se compre un servidor más grande. ¿Qué paso está?
2: Pues hay otro juego que también está ya acabado y ese es God of War Ragnarok. Y bueno, va a llegar a las tiendas el próximo 9 de noviembre. Y bueno, yo personalmente no he jugado el primero, pero, pero supongo que en plan va a ser una de las grandes salidas de este año. Y eso, la historia del juego tendrá lugar tres años después de los hechos del de anterior. Y pues una, y una duración estimada de unas 20 horas, pero se podrá alargar hasta las 40.
3: Cuidado, oh, ojo, eso está bien, sí. mm. porque en 20 horitas yo lo veo un juego... Mm, una duración bastante buena, sí. No paramos de hablar de duración en juego, o sea. Y bueno, vuelvo con una mítica microsección de noticias mía, y es que hoy venimos a vender humo. Go, tararan, 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 tararan. Pues nada, chavales, eh... Phil Spencer ha subido una foto a su Twitter, en la cual enseña como su esto gamer, ¿sabes? De su oficina, mm. en la que tiene a un Fallout Boy, tiene movidas de Xbox, de Alan Wake, tiene literalmente una figura de The Stranding, Life is Strange, Halo Infinite... Y en la imagen que ha, ha mandado, a, hay como una especie de dispositivo no anunciado. Que sí, literalmente es, parece un puto router, ¿sabes, rollo? Yeah. <risa> que puede ser cualquier cosa, pero la gente dice que este nuevo dispositivo han anunciado que a lo mejor es el router que tiene ahí para jugar mientras está en la oficina. Podría tratarse de Keystone, una consola de juego en streaming que llevan tiempo diseñando. Eh, Spencer deja pistas muchas veces. Sí. Esto será una pista A ver, bajo un momento ¿Esto no lo será una foto,
0: mira. La consola pone ahí cloud. No, no, no no. Es ah, lo de abajo, pero eso es de Logitech. Claro, es? claro, es, es el lo de arriba. De es esto, sí, eso es, es esto. Eso es la, la
3: supuesta consola es esto que está claro. pequeño claro. blanco allá arriba, de... que podría ser cualquier otra cosa. Tiene una espada también. sí, sí. No, no he visto relevante lo de la espada. Tremendo cachar, ¿no? La, la verdad es que era bastante grande. Yeah. Es una espada para hacerse un Harakiri. Na, 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 na.
1: No me preguntes si tengo otro piti.
2: Pues ya ha salido el tráiler de Super Mario Bros movie. Sí, Genuinamente sí. gracioso. No sé si lo habéis visto, pero eh, luce genial. Yeah. A, mí o sea, no, a mí no me gusta. ¿No? A mí el, no me gusta. Lo lo de... ¿No?
3: El, el bigote de Mario oh, no. es 5 es centímetros más pequeño de lo que debería ser.
2: <risa> bueno.
0: Y nos han quitado el culo de Mario. Ah, es que no
2: me fijaba en eso. Pero, pero, eh, sí, más sí, sí. pero eh, bueno, a ver, realmente del plot en el trailer no se ve mucho. O sea, llega Bowser a un mundo que parece helado y hay unos pingüinos que intentan detenerle. Que obviamente no pueden con él Y roba pues una de las superestrellas estas mm. Y luego hay un corte Y aparece Mario en el mundo de los champiñones y, y ahí está. Y, y luego sale dos segundos Luigi y ya está. Pero no, no te explica muy bien de qué va y tal. Pero Luce es yeah. súper bonito y, y no sé, ole, a mí me gusta un montón.
0: Sí, se ve increíble. El doble, <risas> y el doblaje no y pinta nada mal. ¿eh? El
2: doblaje, Mario es Chris Pratt, Peach es Anya Taylor Joy, ¿what the fuck?
0: Mira, sincer, sinceramente, en plan, el doblaje en español me gustó mucho. El latino lo he visto y está bastante bien. El inglés, en plan, estaba de, del carajo hasta que llegó Chris Pratt y dije, es que no pinta nada aquí, tío. Es que no pinta nada aquí. no es que tiene. si tienes el
2: wow.
3: o
1: sea, no <risa> ¿Por
2: qué no eres tú,
1: de, deberías bueno. centraros en lo bonito y es que Bowser es Jack Black. Sí. Pero y eso va, eso va a ser
3: mágico. Hemos ganado. Ya. Yeah. Una victoria Una más es. para la clase obrera.
1: Así es. Pasando a la
0: siguiente noticia... Eh, Doom lo ha vuelto a hacer y diréis, ¿qué ha vuelto a hacer? Pues ha, ha logrado ser porteado a, a otra cosa. Digo a otra cosa porque, bueno, eh, no sé si ya sabéis. Yo, yo creo que Doom es como el juego que más veces ha sido porteado de la historia. No, Doom ha sido porteado a Refugio 101, pero no lo sabemos. Exacto, o sea, ha pasado de estar porteado, de... De mil consolas y plataformas a la BIOS, ha estado porteado en la BIOS, ha estado porteado en una calculadora, ha estado porteado en un tractor, ¿En <risa> ha estado porteado en un tractor y ahora en qué han un, porteado un, chava, un desarrollador llamado Sam Person en Twitter eh, lo ha conseguido portear al Notepad, al Notepad de Windows. Al bloc de notas. Al blog de notas. Y porque... corre a 60 FPS. O sea, en el notepad... Te es... corre
3: mejor que en el tractor. No. <risa> Te corre mejor
0: que en el tractor. Ni puto padre. Y, hostia, en plan, se ve del carajo. O sea, no se ve el carajo porque bueno, son como caracteres así y el blanco y el negro como que cuesta un poco ver las cosas, ¿no? Pero, joder, dijo que dentro de unos días ya lo, lo, lo lanzará al público, ¿sabes? Que ahora está puliendo detalles y demás. Pero, pues, o sea, joder, tío. Es que... Cuidadito, T tengo es que está ganas de cuidadito. De... Quiero probar esta mierda, tío.
1: <risa> ¿Sabes también qué quiero probar yo, Pepe? Tus labios. Probar, bueno, no quiero probarlo porque ya lo he probado, pero no, otra bueno. vez el Persona 3, porque ya se ha anunciado fecha para el Persona 3 y el Persona 4 Golden, eh, para sí. Play 4, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch y PC, y saldrán el 19 de enero de 2023. Está ahí ya.
3: Basadísimo rollo, ganas. Ya, yeah.
1: un montón de ganas. Porque el 4 no lo he jugado y el 3 me puto plito. Uh... El,
3: el 3 yo no lo he jugado. El 3 está mucho. Pero el 4 podrías ya haberlo jugado. Sí, pero no tenía, no sé. Como estaba pasándome el 5 antes. No pues, pasa nada. Entonces. Con, totalmente comprensible. Ya, sí,
1: cuando salga ya me lo pillaré y demás. Es más, el golden este que va a salir sí que va a estar en español, creo.
3: Uf, pues entonces yo también me lo... Es que yo ah. lo tengo, pero se lo pasó mi hermana y yo no. Hmm. <risa> Porque digo, es que, <risa> que, que pereza <risa> leer en inglés, tío. Sí. No me pues en plan. Tengo que hacer mucho más esfuerzo mental. <risa> y no estoy para eso.
1: Sí, pues llegarán en español porque. Sí, me suena que lo, lo dijeron. Que iban a estar en, traducidos.
3: Pepe, son dos grandes chon.
1: juegardos, pero creo que no llegan a ser tan grandes como
3: la.
0: Como tu pene. No, mi pene, chico. Eh, oh. No son tan grandes como la contraputísima RTX 4090. Ya hablamos de la semana pasada, eh, más o menos. Eh, la 4090 y sus especificaciones pero es que ya los, allá hay creadores de contenidos que la están recibiendo y pedazo de cacho de trozo de puto mazacote, tío o sea, tú has visto esa mierda o sea, no, hay no escucho una ninguna, la
3: descripción mejor, Pepe, te lo prometo o sea
0: vaya pedazo de, de, de tanque soviético, es el puto cañón ¿Cómo se llamaba el cañón este? Cañón que ¿Cañón Gauss? El cañón Gauss, tú. Eh, lo pones al lado y la 4090 es más grande. Así. Y eso que el cañón Gauss es, es el, la, la pieza de artillería más grande que se ha creado en la historia. O sea, es pues, igual, igual no es tan grande, ¿no? Pero lo pones al lado de una Xbox Series S es igual de y la, la 4090 es un pelín más grande. Pelín. O sea, jo, tiene 304 milímetros de largo por 137 de ancho, por 61 milímetros de, de grosor. Pero son, ¿qué ordenador cabe,
1: tío? ¿Te estás
0: ¿Sale?
3: metiendo una Xbox dentro <ríe> del ordenador, hermano.
1: Es literalmente gigante, tú. Es un cacharro.
0: Es un pedazo de cacharro. Es que
1: mira, es un... Es,
0: es, científicamente ¿Y hablando... 101... Y, esta, y esta solo es la que tiene sí, dos ventiladores, que es el, la, la edición de Founders.
3: Que luego porque paga la la sí, la
0: Las que tengan tres ventiladores, hmm. porque se las pasan a las marcas y demás. Cuidado. ¿Dónde cabe
3: eso, tío? ¿En qué <risa> ordenador entra? <risa> en un ordenador no, pero yo sé dónde va a caber. <risa> Empieza por mí, llegaba por culo. <risa> ya hemos acabado las noticias, <risa> ¿no? Ya hemos acabado las noticias, sí. ¿Sí? Hoy... Hoy toca sección. Se ¿A quién le toca? Se ¿A quién? ¿A quién le toca? Creo pues... que lo hice spoiler la semana pasada. No, sí, es, 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 es Me, a, to a, me a, toca. ¿Hago spoiler de la que viene? No, porque no, no, lo, no, no, porque lo, no lo sabemos No, no lo ah, sabemos sí No Yo Ahí sigo. no puedes hacer spoiler
1: Yo sí que lo sé Sí que lo sabes ¿Sí? ¿Sí?
0: Pero no voy a hacer spoiler Dale Damn. Pues... Dentro
1: música Dentro música
3: Why try To step back in time To when our lives more simple
1: eh, con dejar un poco de silencio de sobra así que... Ah, claro, no, no, claro, claro. Puedes tirarlo. Claro, claro Lo puedes estirar. Claro, y, claro. Y no, no, ¿No estás atento a clase, de, la de tercero, que te explica ahí Enrique, de audiovisuales, audiovisuales y audiovisuales? Sí, o Se sí, sí, sí. nota la te probamos. lo momentos. Yo saqué un 8, creo. Corbot, mírame,
0: y... mírame a los ojos y dime que a, a, atendiste en clase.
1: Atendí, atendí. atendí en clase. Vale, eh, ¿cómo es la musiquita? No, la musiquita es Qué Lo guayos. que lo que estará sonando es El tema principal de The Missing J.J. My Field And The Isle of Memories Que es un juego ¿Qué coño estás diciendo? He eh, perdido la segunda palabra o sea, <risa> <ha sido eso risa> esa, <risa> esa es la gracia de decirlo tan rápido porque el título es muy largo Pero este es uno de los juegos De la persona de la que vengo a hablar hoy Que es Hedetaka Suegiro O Sueri para los amigos Y diréis ¿Quién es esta persona? Corpo ya está investigación muy bien Dice no sé quién es, está buscándolo, perfecto así me gusta. Es un
3: director de cine no, es un director de, de videojuegos Ah Pero bueno Tiene una foto con bueno, ¿Una lechuza?
2: estaba.
3: <risa> este hombre está basado Está muy basado Pero bueno ¿El que...
1: <risa> yeah. Miguel, bueno. ¿quién es Hidetaka Suehiro? Bueno, pues Hidetaka Suehiro Para que no lo sepáis Es director, escritor, desarrollador eh, de videojuegos eh, él empezó estudiando cine en la Universidad de Osaka. Es japonés, por si no os habéis dado cuenta. Pensaba que era de albacete, tío. <ríe> y
3: en este caso me giro.
1: Eh, empezó estudiando cine y gráficos 3D en la Universidad de Osaka. En la, bueno, en la Universidad de Artes. Y nada más terminó, en de terminar. empezó a trabajar en la industria del cine. Estuvo 10 años como, como ayudante de dirección. Pero ahí vio que que era muy difícil escalar en el cine con una década ya trabajada, así que le surgió la oportunidad de pasar a los videojuegos y decidió eh, cambiar de, de ámbito y se fue a trabajar a SNK Games, eh, que si no lo sabéis son los que hacen los Ninja Warriors, los King of Fighters, algún Metal Gear que han hecho y demás. Bueno, de aquí estuvo un par de años, no sé cuántos exactamente, y de ahí fue y fundó, cofundó, no lo tengo claro, la empresa de videojuegos Access Games. Aquí es donde él ya empezó a crear sus obras, ya no un simple trabajador más, sino aquí ya él tenía elección y ya podía dirigir, ya podía hacer los juegos que él quería. Y eh, vengo a hablar de los más destacables, que son los que por todo el mundo los conoce, que son los que él más está, está involucrado. El primero es Spy, Spy Fiction, que este no lo he jugado ni apenas lo conocía o sea, cuando estuve mirando. Básicamente es un juego que salió para Play 2 y va sobre que eres una unidad antiterrorista y tienes que infiltrarte en diversas localizaciones para parar a los malos. Y la gracia de este juego es que la, la mecánica principal es que tú tienes que tomar fotos de la gente para hacer como un holograma que te sirve de disfraz y poder uh, entrar en sigilo y demás.
3: Qué guay rollo como... Es, es como la forma futurista de robarle la ropa a la gente en Hitman. ya yeah. Qué guay. Sí. O sea, qué chulo, qué, qué interesante, qué interesante.
1: Después, eh, aquí, eh, después, en 2010, hizo el que para mí es su obra magna, uno de mis, mis videojuegos favoritos a día de hoy, es Deadly Premonition, que eh, he hablado alguna vez de aquí de él, pero no he hablado en profundidad como lo voy a hacer en, este, en esta sección. Bueno, básicamente Deadly Premonition, eh, trata sobre una ciudad de Washington al, a, no sé exactamente en qué parte no. es al norte de los Estados Unidos pero creo que no era Washington, bueno es, una, bueno, es una ciudad es un pueblo ficticio, en el que un día eh, aparece muerta una chica del pueblo y la policía local decide llamar al FBI para que, les, para, para que les ayude y les envían a uno de los mejores agentes que es Francis George Morgan que es un, chava, es un tío súper extravagante le encanta el café, siempre ve la parte de las partes bonitas de las cosas, es como el alma de la fiesta, a cierto punto. Y aquí seguramente Corvo habrá hecho... Eh,
3: ¿Literalmente Twin
1: Peaks? Efe ¿qué? Efectivamente, <risas> correcto, Corvo. Y es que eh, una cosa que uh, que caracteriza un montón a Sueli es que él creció y se crió con la cultura pop de uh, americana de los 80 y 90. Entonces todos sus juegos están llenos de referencias, llenos de uh, guiños a, a estas obras. ...y Deadly Premonition, pues, es una de ellas... ...y como se ha dado cuenta, Corvo... Es, ...es básicamente un tributo a Twin Peaks... ...tiene los mismos elementos, como tienes el mundo oscuro... ...que es la logia negra... ...tienes, eso... York es, literalmente, Dale Cooper... ...de le encanta el café...
3: Eh, ...literalmente me has dicho, eh, ha sido así... ...digo, Dale Cooper, ¿qué?
1: Claro, por ejemplo, eh, le encanta el café... ...tiene la misma perspectiva del mundo... Eh, el, ...bueno, el café también es un elemento... ...bastante importante del juego... Eh, ciertos personajes son eh, un calco de otros personajes del juego por ejemplo Lady Leño de Twin Peaks en, en, Duel, en Deadly Premonition es una señora que siempre va con un caldero de estofado y va como ay se me congela el estofado, se me congela y pero es, es una mujer que ve espíritus es como una chamana y demás movidas, igual que Twin Peaks después en 2014 hizo eh, D4 Dark Dreams Don't Die que aquí no lo he jugado porque por desgracia el juego no está terminado, porque iba a ser un juego episódico, pero él eh, se fue de la empresa, dijo no no quería estar más ahí, entonces no siguieron haciéndolo. Básicamente el juego va sobre un eh, va sobre un detective retirado que tiene amnesia y no recuerda el asesinato de su esposa. Entonces, el objetivo principal del juego, es...
3: ¿Satter Island,
1: <risas> un poco sí. Entonces, el objetivo principal de, del juego es eh, recordar o sea recordar tu memoria recordar qué le ha pasado a tu mujer y para esto lo, lo hace con eh, Mementos que básicamente es tú puedes inspeccionar cualquier eh, ciertos objetos y esos ciertos objetos te llevan a recuerdos pasados donde eh, el protagonista pues va descubriendo su memoria y demás eso el juego no está acabado por desgracia está en Steam el primer capítulo y ya no hay más bueno, aquí eso, dejó, su, dejó esta empresa y fundó su propio estudio indie que es White Owls, por eso habéis visto la imagen con una lechuza, por, porque fue cuando lo fundó y se hizo la foto y aquí eh, el primer juego que hizo es el juego que he dicho antes The Missing, JJ My Field and the Island of Memories que este juego es el que le hice cuando hicimos la sección esta, el GB Norteal este que hicimos todos uno sí. ese fue el juego que el que comenté que básicamente va sobre dos chicas eh, JJ Myfield y Emily que se van a la isla de los recuerdos que es una isla eh, nativo americana que es, gira en torno a memorias y demás de, te dicen que si vas ahí vas a empezar a olvidar para recordar quién es de verdad movidas y eso pues Emily desaparece y JJ tiene que descubrir, bueno tiene que encontrar a Emily y pues hay un monstruo y movidas y la mecánica principal del juego gira en torno a matar a JJ de JJ es inmortal entre comillas, entonces los puzzles porque es un scroll lateral en puzles, con puzzles eh, gira en torno a descuartizar a JJ, arrancarle los brazos arrancarle la cabeza, eh, hacer que se electrocute quemarla viva, para superar los puzzles y demás y esto es una característica o sea, brillante de Sueri que consigue que esto, que es lo que comenté en su momento consigue que esta mecánica tan grotesca al final del juego, o sea cuando ya sabes lo que está pasando y por qué está pasando es algo precioso El hecho de matar a la protagonista Mutilarla, hacerla pasar las canutas Es algo de, Es preciosísimo suena, suena muy mal pero de verdad <risa> es, es, es precioso
3: Es un juego un poco de Psycho Killer que es que sé ¿eh? ¿Cómo? Que es un juego un poco de Psycho Killer que es que sé ¿Qué es que sé? Psycho Killer que es que sé Es, es una broma pero es un poco rara, ¿sabes? En plan. ¿Tienes
1: algún otro chiste
3: más que decir? No, <risa> Bueno,
1: de aquí, luego, en 2020, hizo la secuela secuela y precuela a la vez de Deadly Premonition, que es Deadly Premonition Dios a Blessing in, this, in Disguise. Que aquí, en, uh, en el juego, en Deadly Premonition 1, su inspiración era Twin Peaks. En Deadly Premonition 2, este no lo he jugado, por desgracia. Los demás, sí, menos el Spy Fiction. El Deadly Premonition 2 se inspira un montón, o sea, su fuente de inspiración es True Detective, que no la he visto en la serie, pero... Pero a mí me gustó mucho. Y según tengo entendido, este juego pues tiene menos contenido, pero la historia está bastante bien y, y demás. O sea, no lo he jugado así que tampoco puedo hablar mucho de él. Y luego eh, su último juego, que es el año pasado, de 2021, es The Good Life, que tiene una jugabilidad y unas mecánicas muy parecidas a Deadly Premonition. Y la historia va, o sea, el juego va sobre, eh, Naomi, una reportera de Nueva York, que ha sido invitada, entre muchas comidas, a, entre muchas comillas, a, a tomarse unas vacaciones y la envían a Reino Unido, a una, a un pueblo que se llama eh, Rainy Woods, para mm. que investigue, eh, por qué se le conoce como el lugar más feliz de la, de la tierra. Y aquí pues esto no es mucho spoiler Esto es literalmente el principio del juego eh, Naomi descubre que todas las noches Todos los habitantes del pueblo se transforman en perros y en gatos Bro. sí Y eh, a raíz de esto Naomi eh, Consigue también los poderes Y eh, la mecánica es que tú puedes transformarte En perro y en gato Y esto pues son, tiene mecánica cada, mm. cada animal tiene mecánicas distintas Para avanzar en los puzzles seguir en la historia y demás Entonces en todos estos estas son las las todas las obras de Sueri, las más grandes, porque luego sí que es a lo mejor diseñador no sé, qué, pero estas son las que él dirigió, escribió y produció. Entonces, en todos estos juegos eh, se perciben marcas de autor como Sueri, de, de Sueri, porque creo que no lo he dicho al principio, pero Sueri es un autor de tú puedes reconocer todos sus juegos, todas sus marcas, no es, eh, y creo que es de verdad de los pocos directores o de las pocas personas en la industria que sí que puedes decir, es un autor. Porque, por ejemplo, Dark Souls puedes decir, sí, es Miyazaki, pero todos sus juegos se ven igual, porque literalmente es el mismo juego. O sea, con mm -hmm. muchas comillas, pero visualmente es el mismo juego. Pero aquí el Swery hace eh, juegos distintos, con temáticas distintas, con mecánicas distintas, con conceptos distintos hasta cierto punto, pero siempre dices es Swery. Tiene esos toques, tiene esos puntos que que te hacen reconocerlo como, como un autor. Eh, 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 ah, por cierto, si tenéis preguntas y demás, eh, podéis pararme.
0: ¿Cuáles son esas marcas de autor?
3: Claro, eso es lo que vengo a decir ahora. Eh, voy a hacer un inciso y es que el Hambo este, sueri, uh -huh. eh, el próximo juego que se va a sacar Hotel Barcelona, ¿no? Hotel Barcelona. Sí,
1: eh, de eso ahora, ahora hablaré luego, al final seguramente. Eh, eso, a pesar de tener géneros distintos entre sus juegos, todos realizan una mezcla de. de esto lo estoy leyendo, que es lo que acabo de decir. Entre sus juegos, todos realizan una mezcla de lo entrañable con lo siniestro. Eh, así como distintos sentimientos opuestos, ya sea el dolor con la felicidad. Eh, en modo que. de modos que son muy pocos comunes en los videojuegos. Porque le gusta un montón mezclar. A lo mejor, por ejemplo, Deadly Premonition es un juego de, es su juego de terror, pero tiene muchas. cosas de comedia también un poco como Twin Peaks tiene esas mezclas muy raras que nunca llegas a imaginarte pero las hace muy bien y queda perfecto entonces eh, ahora voy a enumerar aquí una lista de más o menos sus, sus temas y sus conceptos que se repiten a lo largo de sus juegos por ejemplo, referencias, referencias al cine y la televisión todas sus obras tienen referencias a las, las obras con las que he crecido por ejemplo en Deadly Permonition eh, cuando vas conduciendo eh, porque bueno Deadly Promotion creo que no lo he dicho es un mundo abierto mm. eh, cuando vas conduciendo con el coche eh, te sale muchas veces eh, Puedes. pulsa un botón para hablar, y claro vas solo en el coche y dices ¿con quién hablas? entonces eh, York el protagonista empieza a hablar con Zack que no hay nadie, pero está hablando con él. Siempre se refiere a esa persona como Zack. Y empiezan a hablar de cines, de de, o sea, de películas. Le dice, Zack, ¿recuerdas aquella vez que fuimos a ver la segunda de Star Wars? Buah, estuvo increíble. De, ¿O recuerdas aquella vez que conocimos a esa chica? Y uh, con esto mola un montón porque consigue. Eh, está rompiendo la cuarta pared. De. Eh, le está. O sea, George le está hablando a un personaje dentro del juego. Pero en realidad te está hablando a ti. Sueli te está contando sus uh, sus gustos las, las, las cosas que le apasionan de esa forma tan sutil como vale, el protagonista le está hablando a alguien que está dentro del juego o no, pero en realidad te lo está diciendo a ti después esto fue algo que o sea, encontré investigando, so bueno, investigando sobre Sueli, viendo entrevistas y demás, que no lo he dicho, también también se me ha pasado eh, parte de todo esto lo he sacado de una conferencia que dio Sueli aquí en uh, por internet en una en una, en una una asociación japonesa de Madrid, que creo que es mmm, Madrid-Japón. Bueno, la tenéis por YouTube. Si buscáis Los mundos de Sueri, os saldrá. Y esto es algo que yo no había caído nunca. Y en la conferencia lo dicen. O sea, le, le hacen una entrevista y Sueri comenta esto. Y es el detective postmoderno. Básicamente que eh, a las obras postmodernas de detectives... Eh, se consideran una narrativa compleja Ya que estas historias eh, tienen como característica Que el misterio se utiliza como una excusa Para explorar al protagonista Que es el detective Que esto le pasa a Twin Peaks, le pasa a Seven Le pasa a Memento, le pasa a...
3: El misterio es como una excusa claro. Para conocer a un protagonista
1: Efectiva, Efectivamente, al final es el, es Para incitar a entrar Dentro de la psique del protagonista eh, eh, eh,
3: qué curioso, ¿no? me gusta eso
1: no, tiene como que el misterio que se utiliza como o sea, se utiliza como una excusa para explorar otros temas como reflexiones meta, eh, metaficcionales y comentarios al género detectives en estas historias a menudo el propio misterio es el detective mismo eh, donde, se donde la solución al crimen queda en, uh, en segundo plano por ejemplo, esto se ve muy, característ muy reflejado en sus obras con, eh, por ejemplo, Zack de lo que os he dicho, York le habla a una persona pero esa persona no existe no está entonces, al final, eh, part, el, parte de la trama de Deadly Premonition gira en torno a ¿Quién saber, Zack? saber quién es Zack y por qué George está hablando a esa persona. Mm. O, por ejemplo, en The Good Life, Naomi, cuando empieza el juego, eh, es una cascarrabias. De, se queja un montón, de odia a todo el mundo, y a medida que vas avanzando en el juego, pues Naomi va mejorando como persona, va evolucionando como personaje, y ves cómo pasa de ser una cascarrabias a ser mejor persona y a...
3: o sea, el misterio está muy bien pero claro, es una excusa para, para porque, saber porque al final de, de Good el desarrollo The
1: de Good Life también tiene un asesinato y tiene una trama de misterio y complots dentro del pueblo pero al final pero,
3: que es lo, lo último que te acaba por interesar al final interesar. es lo
1: último que te interesa porque Deadly Premonition también tiene el asesino y demás, pero al final la historia gira en torno a quién es York quién es Zack y las relaciones que tiene con la gente del pueblo y o sea, eso es una pasada. Después también, eh, los dos mundos, eh, porque en todos sus juegos eh, no solo presenta dualidades entre los personajes, como es, por ejemplo, York y Zack, Naomi como, eh, como un perro o un, o un gato, que es buena persona o es mala persona, o incluso en The, eh, the Missing J.J. Mayfield and, and the Island of Memories, eh, también va en parte de descubrir quién es... J.J. tiene que descubrirse a ella misma de quién es en realidad y uh, aceptarse como, como es de verdad eh, entonces no solo tiene esta parte de dualidad con los personajes sino que también la tiene con su mundo por ejemplo como he dicho antes en Deadly Premonition eh, tienes el mundo normal y tienes el mundo oscuro que es la logia negra de, de Twin Peaks en The Good Life tienes la vida como perro y como gato y en uh, eso, bueno lo que he dicho y en The Missing la dualidad de JJ tiene que descubrirse quién es ella de verdad. Eh, después, eh, que el verdadero misterio del juego no es el propio caso, sino quién es el protagonista. Como he dicho antes, revelar quién es, o sea, descubrir quién es Zack en uh, Deadly Permonition o que JJ se encuentre a ella misma y se acepte y demás. O sea, de The de, de Missing no quiero hablar mucho porque la gracia es jugarlo y, y ver todo lo que tiene. Y después, la extravagancia dentro de la normalidad. Que esto es igual que Twin Peaks. En Twin Peaks todos los personajes son súper extravagantes, pues eh, Sueri hace lo mismo. Eh, uh, por ejemplo, eh, otra cosa que le gusta mucho hacer Sueri es eh, usar mecánicas que estén relacionadas con acciones cotidianas del día a día. Por ejemplo, mecánica que está en Deadly Premonition y en The Good Life es ducharte y cambiarte de ropa. Y yes. que. ¿qué sentido tiene esto? pues si no te duchas en ambos de estos dos juegos en estos juegos cuando vas a interactuar con el especial, a lo mejor te dicen hueles a hueles a choto dúchate cámbiate ayer llevabas la misma ropa entonces eh, claro es porque en la vida real pasa lo mismo de si ahora Corvo viene sin ducharse a lo mejor no viene sin ducharse cuidado, ¿eh?
2: cuidado
1: cuidado eso pues a lo mejor le decimos Corvo cuídate un poco no, Quiérete. Eh, y demás tomar, el, tomar café eh, en Deadly Premonition les le aumenta las las, uh, las características a York. Esto también es referencia a Twin Peaks de cuando Cooper bebía café veía el futuro y, y movidas. Y esperad que revise las notas. Eh, eh, que
3: alguien llene, por favor rápido. Uh, vale, la, te, la tengo la tengo. Y la,
1: luego en The Good Life también hay una mecánica que es eh, bueno como he dicho Naomi es una reportera y va siempre con su cámara de fotos. Pues una de las mecánicas es eh, para conseguir dinero es subir fotos a Instagram Tú puedes hacer fotos y luego pues eh, puedes subir fotos y según las visitas pues te dan dinero y, ti y luego tienes como retos de fotos de eh, hazle una foto a esto con esto y, y demás, también revisar tu correo electrónico es una mecánica muy importante en, en The Life porque por ahí es donde te vas a enterar mayormente de uh, cómo está avanzando la trama o recibes misiones secundarias o cosas muy importantes eh, te, te llega el correo electrónico y es y todos los días, básicamente, tienes que mirarlo. Tienes que entrar a tu ordenador y ver el correo electrónico. Entonces, con todo esto, lo que quiero llegar, mi, mi conclusión, mi punto, es que eh, Sueli es un autor que, como habréis visto, tiene un montón de temáticas, tiene un montón de conceptos, tiene un montón de, 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 de cosas. De, no todos sus juegos son de terror, a pesar de que tienen conceptos y... Uh, argumentos narrativos que sí que deben considerarse de terror, pero realmente su único juego de, bueno, sus únicos juegos de terror son Deadly Premonition el 1 y el 2 pero eh, para, por lo que para mí es uno de los mejores directores de terror y fácilmente la persona que mejora el terror psicológico a día de hoy, es por esto mismo de todas sus mecánicas todos sus conceptos giran en torno a eh, las personas, sus personajes entonces la gracia del terror psicológico es eso de no tienes que no el terror psicológico no consiste en dar miedo por o oh, un bicho o un susto sino consiste en que empatices con sus personajes y seas capaz de decir joder eso me pasa o bueno eso no me pasa no pero que es decir guau soy yo literal más o menos claro sí de que seas capaz de de empatizar con lo que Deberte está pasando reflejado en las claro, verte reflejado empatizar con las situaciones y eso porque al final ese es Teddy Premonition eh, Los monstruos ya no, los monstruos no importan. El asesino no importa. Lo que importa es. Los personajes Los personajes. ¿Quién es York? ¿Por qué, ¿Por qué York termina? Porque al final York también está medio involucrado en los casos. Porque él recuerda cosas cuando se supone que él nunca estuvo ahí. Y, y todo eso. Y es eh, con estas. todo esto que he dicho. Suey hace que empatices con todos sus personajes. Y cuando pierdes a un personaje o le pasa algo, te duele de verdad. Dices, joder. Hmm. O sea, es como si le hubiesen hecho algo a mi amigo, de, de, de verdad. Qué guay. Y eso. Eh, Sueri es un genio. Y si queréis jugarlo, Deadly Premonition 1 está en Steam. The Missing también está en Steam. Eh, bueno, y The Good Life. Eh, creo que Deadly Premonition 2 solo está en Switch. Pero eso. Eh, darle una oportunidad porque es, uh, es el mejor autor. Para mí es el mejor autor que hay a día de hoy. Ah, Hotel Barcelona, pues, es un juego que anunciaron hace un par de años, que lo está haciendo, o sea, lo están haciendo Sueri, Suda51 y el director de Silent Hill 1. Y no se sabe nada más, o sea, no estamos haciendo un juego los tres juntos, y ya está, no se sabe nada más mm. del juego. Y yo tengo un montón de ganas, espero que anuncien algo pronto.
3: Hostia, aparte me encanta el nombre. Ya. Yeah. Ah, y otra cosa,
1: eh... Si veis los juegos, a primera vista no son apetecibles. De, se, ven, se ven mal. Se ven muy mal y, te, y el apartado técnico es bastante malillo. Pero que eso no se eche para atrás para descubrir lo que es de verdad estas obras. Yo
3: a lo mejor me compro el del Libre para la Switch. Dale, es duro. que está para Switch, Sí, si yo, digo, bueno. yo,
1: yo lo jugué en la Switch.
3: ¿Y qué tal? ¿Controles? Eh, bien,
1: está bien, está bien. Pues a lo mejor me lo pido. Eso, eso no ha pasado.
3: Entonces, un Heaven.
1: En general, Sueli, un heaven, sí
3: Esto podría hacerse... ¡Ole! Esto podría hacerse sección, ¿eh? Digo, como sección, sección recurrente sí. de, Analizando directores director, de videojuegos Sí Hostia, me, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado claro. mucho la sección ¿no? Gracias, gracias
2: Nada de locos
3: De
1: locos, de locos
3: ¿Qué hacemos? ¿Comentamos algo más? ¿Alguien tiene algo que decir?
2: No, no.
3: Pues todo no. el mundo a quedarse porque Toca a mi mí, or Orgel. Sí Peña, qué es lo que, ¿Qué es lo que dice mi gente. <risa> <risa> lo que más me he preparado de hoy es la intro. Claro, no porque hago una intro muy espectacular, sino porque simplemente es lo que más escribí. Porque cuando estaba escribiendo sobre este juego, como que se me veían muchas imágenes, muchas ideas a la cabeza de cosas que hablar y tal. Y pero Roy no podía como acallar nada, ¿sabes? Yo estaba escribiendo y digo, ay, pero esta otra cosa. Y estaba escribiendo y digo, ay, pero o se empecé a escribir sobre la otra cosa y luego dije. Pero no te olvides de esto sí. Entonces como que Mi cabeza petó durante un segundo Y por eso este G menor Creo que en, no, no es que esté poco preparado Pero es el que menos guionizado tengo sí. Tengo claro las pautas que tengo que seguir Y tengo las cosas que tengo que seguir Pero he preferido rollo Que me vaya saliendo todo más natural Porque es que este juego es un puto lío sí. ¿Vale? Comprensible Hoy Vengo a hablar de un juego pero voy a leerme la intro que me he hecho porque me ha parecido graciosa eh, <risa> he estado dos semanas en, en la oscuridad, en las sombras de Refugio 101 no, no he salido en, los, en las secciones ni en los Jeven Orgel he estado apartado, he estado infectado pero he vuelto con muchísima fuerza y con ganas de reviviar videojuegos y todas esas cosas así que para celebrar la Spooky Season yo también he decidido hablar de terror y os, y os voy a traer un juego que da mucho yuyo Pero no es un simple juego de miedo ¿Vale? Esto hay que dar claro Es un juego de miedo Pero a la vez no Yo creo que también iría un poco por Lo que hemos estado hablando antes de la sección De hablar un poquito más del personaje Que de la historia tal cual Pero es que tiene tantas cosas a la vez Que yo os voy a comentar Todo lo que he jugado Todas las experiencias Y todo lo que a mí me ha parecido Y ya vosotros adivinéis qué clase de juego se trata ¿Vale? ¿Vale? Hoy vengo a hablar de Juiz Laila Juiz Laila Se llama así el juego Todos Bien hey. goles hey. ¡Sí! Corvo ¿Quién es trabarlas? Laila? Eh, es es ¿Quién es Laila? Es como la pregunta más importante Que te vas a hacer durante todo el juego O sea Laila es Voy a pasar con esto luego Pero la pregunta de ¿Quién es Laila? Es la más importante de todo el juego Y la más extraña Quizlaila es un juego desarrollado por eh, Hedden's Garage, un estudio de desarrollo indie, y es un juego de terror en primera y en tercera persona.
1: Primera y tercera persona.
3: Así es. Eh, voy a explicar un poquito cómo es la trama, y es que eh, la trama es, lo que ellos escriben en Switch IO es, la vida nunca ha sido fácil para William, pero hoy es especial. Una chica llamada tenía Kennedy, de repente ha desaparecido. Y lo único que saben los amigos de Will es que él fue el último en verla. Vale, ya nos está planteando una historia de misterio, pues básica, ¿no? En plan, de repente ha desaparecido una chica y este personaje ha sido el último en verla, pero él no sabe qué está pasando. Uh -huh. Él que somos nosotros, no sabe qué está pasando. ¿Qué pasa? Que esto es lo puto mítico de cualquier historia de terror, de cualquier historia de misterio. Pues ahora mismo entramos en el gameplay. Nuestro jugador, el, la prim lo primero que nosotros vemos nada más jugar el juiz Laila es como un apartado gráfico muy... del World of Horror, que creo que hablé aquí ya. Uh -huh. hmm. Pues sí, en plan muy pixel art, muy... To todo es pixel art. Hmm. ¿Vale? Y todos los días comienzan así, en plan... Ay, me estoy, me estoy divagando, estoy divagando, perdón. Lo, lo, lo que le hace diferenciar este juego de cualquier juego de misterios es su mecánica principal. Sí. Nosotros a lo largo de este juego lo que estamos haciendo es eh, Lila. No Laila, Lila.
0: Ah, vale, es que como habías dicho Laila. Sí, es... pero es que creo que se pronuncia así. Y es que me ha salido, es que estaba buscando Juiz Laila y me ha salido un personaje del Genshin Por favor, sigue.
3: El, lo que hace el misterio, o sea, lo que hace diferente a cualquier historia de misterio normal es el, el gameplay principal. Y es que nosotros eh, Lo que tenemos que jugar aquí es Mover la cara del personaje Nuestro personaje es capaz De representar emociones sí. Entonces nosotros tenemos que ayudarle Para poder representar estas emociones Ese es el gameplay principal de todo el juego O sea, nosotros se basa en Ir de un sitio a otro y moverle la cara al tío para que sus emociones reflejen una cosa en las conversaciones. ¿Tú
1: mueves al pavo o el pavo se mueve solo?
3: El, tú puedes mover al pavo, ah. pero lo importante es mover la cara. Sí. ¿Sabes? O sea, el pavo puede moverse a cualquier lado, pero no va a influir nada. Lo que influye es cómo mueve la cara. Sí. Voy a explicar esto. Nosotros todos los días nos levantamos porque... Y decimos... Y el personaje siempre dice lo mismo. Para mí es difícil representar emociones. Envidia a la gente que puede hacer caras naturalmente y mover todo eh, naturalmente. Yo tengo que tomar una decisión cada vez que tomo un músculo. Esto ya no se está planteando desde el motivo de la historia el gameplay del juego. Mm. Mola saber que el chaval tiene algo en la cabeza que le complica el, el hecho de mover la cara. Y somos nosotros los responsables de moverle la cara. Y te dice cada vez que voy al baño eh, como que ejercito mi cara para saber qué enseñar hoy. ¿Por digo que cada mañana repite esto? Porque el juego es un juego con muchos finales uh -huh. y que tiene muchísimas vías. Nosotros en este juego lo que vamos a estar haciendo siempre es como intentar llegar a un final... Eh, ...pasar el día como podamos y luego volver a empezar para ver otro final. ¿Qué pasa con estos finales? Que como que dentro de lo que cabe no son exclusivos entre sí.
1: Hmm. O
3: sea, yo puedo haber llegado a un final pero hay otro final que se complementa con ese final. Mm. Esto se ve muy bien representado porque nada más nosotros acabamos con un final de, del juego, nos dan una carta de Tarot, de los arcanos mayores. Mm. Eh, estas cartas después se pueden interpretar con un personaje, pero no voy a hablar de esto porque es un spoiler muy grande, sí. pero estas cartas que nosotros recibimos cuando completamos un final son interpretables y se habla un poquito de cómo va la historia. ¿Vale? Es, es muy curioso esto, rollo. Nosotros lo que estamos haciendo es como desentrañar la historia de quién ha matado a Tania a través de distintas opciones. Que es. Eh, vale, vamos a empezar el día, ¿vale? Vamos a imaginarnos un gameplay normal. Estamos empezando el día del Juiz Laila. La vista eh, que he dicho primero de tercera persona eh, no es una vista de tercera persona tan cual, es literalmente la del Resident Evil 1. Sí. Planos fijos, planos muy angulosos, ¿no? Planos que. como que te intentan transmitir terror. Y nosotros vamos caminando la, Todas las mañanas siempre tenemos que hacer lo mismo Coger la bolsa de basura Bajar abajo, tirar la bolsa de basura Y coger el bus Donde cojamos el bus es cosa nuestra hmm. O sea, hacia dónde vayamos Al principio solo tenemos una, una opción Que es ir a la escuela ¿Qué pasa? A lo largo que nosotros vamos jugando en este juego Vamos desarrollando más opciones hmm. Más opciones que la próxima mañana
1: Estarán disponibles
3: estarán disponibles ¿Eh? Entonces, el, el juego está jugando con esto todo el rato, en plan de... Vale, eh, va, hemos conseguido unas llaves que antes no teníamos y hemos descubierto esta ubicación. Vamos a ver qué podemos hacer con estas llaves y esta ubicación. Entonces, al día siguiente, cuando nos acabamos de terminar la partida de X forma, cogemos las llaves y nos vamos ahí y vemos qué pasa. Sí, esto lo que genera es eh, que haya una multitud de historias que parece que te están liando más, pero lo que está haciendo es como... ...ir poniendo pequeñitas piezas de un puzzle... ...que tú tienes que ir descifrando para saber... ...primero... ...quién ha matado a Tania... ...y segundo... ...quién es Lila... Mm. ...vale... Eh, ...el juego tiene... ...una cosa muy graciosa... ...que el juego se basa mucho en esto... ...rollo... ...está limitado... ...en cuanto a su... Gameplay al fin y al cabo. O sea, tú en este juego te estás moviendo de un sitio a otro y desvelando el misterio. Hmm. Y lo único que haces es, eh, en conversaciones, tú no dices nada en las conversaciones. Tú simplemente representas las caras. <risa> que puede parecer, digo, bueno, representar una cara puede parecer fácil. Es jodido. Es muy jodido. ¿Por qué? Porque el personaje muchas veces le están diciendo algo hmm. y a lo mejor se ha acordado algo, tu personaje. Algo que, que tú no sabes, sí. aún, antes de desentrañarlo. Claro. Entonces, eh, el personaje cuando tú estás... Intentando hacer una facción, de repente te cambia la facción, de repente empieza a sonreír porque sí, y, y tú necesitas mostrar a lo mejor sorpresa, porque te está diciendo, sabemos que tú eres el último que vio a Lila, y de repente tu personaje sonríe, él solo, entonces tú tienes que cambiar esa expresión para representar lo que tú necesitas representar en ese momento, sí. porque lo que tú estás representando en cada momento es lo que te va a hacer llevar por un camino u otro camino. Este juego hace una cosa muy graciosa eh, por lo que estoy diciendo. ¿Cinco minutos? De vale. Hostia, a rusear. No, eh, porque... Porque... Vale, voy a, voy a explicar esto muy bien, ¿vale? Porque solo tenemos cinco minutos. Y es que eh, el juego rompe la pared, cuarta pared constantemente. Hmm. Pero constantemente es una barbaridad. O sea, yo creo que es lo que más me ha llegado del juego. Rollo, el hecho de... No, no tengo un gameplay muy atractivo. Lo de las caras está bien, pero a los 5 minutos, pues, ya me sé hacer las caras. Es más fácil para mí hacerlo. Pero rompe la cuarta pared constantemente. Y me diréis, bueno, muchos juegos rompen la cuarta pared. Este juego lo lleva a otro nivel. Lo lleva a otro nivel porque, por ejemplo, de repente estás llegando al final de una cosa y te sale un link de Steam. Lol. Un link de Steam para un juego gratis, un DLC gratis, que se llama el Daemon. El Daemon es un ejecutable que tú ejecutas mientras estás jugando al juego y cuando estás llegando a zonas que tú ya habías pasado, de repente te habla Qué... ese Daemon de repente te habla y te dice una cosa sobre este juego de repente te dice eh, esta es la fecha en la que pasó esto ¿sabes? entonces, pam, te está metiendo otro ejecutable para volver a jugar el juego, también dentro de los archivos del propio Daemon, hay una carpeta con una contraseña que puedes llegar que, a un sitio que habías visto antes pero no habías podido sí. El hecho de tener el Daemon también te crea cosas dentro del juego real. Río, de repente una llave que el Daemon te dice que está ahí, tú no la habías visto antes. No estaba antes de instalar el Daemon. Sí. Y el Daemon es el que te dice, aparte, em empieza a sonar en tu ordenador como alguien hablando con una voz súper espectral y súper jodida y te deja loco. Aparte de esto, eh, otro de las rupturas de la cuarta pared, después de coger el Daemon, coger la llave, puedes abrir la taquilla de de... De Tania, la chica que ha desaparecido hmm. Cuando coges la tapilla Ves un móvil bloqueado Y ves un mensaje que es Acuérdate de mi Twitter Arroba no sé qué Qué guapo. Tío. Te metes en Twitter Y es el perfil de la tía en Twitter El perfil de la tía en Twitter Que dentro de esto hay una Imagen de un gato con un collar Con un patrón Ese patrón que tú te has encontrado en Twitter Dentro de la foto de un gato Es la contraseña de su móvil
1: Joder, es que todo pasada, así pasada, todo tío. así
3: luego también en oh, el perfil bueno. de Chillo hay como una hay una tarjeta de de una de las cartas del tarot y si tú haces la combinación en un punto determinado del juego de caras, en plan creo que es triste triste enfadado enfadado de repente te lleva un final medio secreto es una locura es una locura aparte también eh, se me olvida comentar esto eh, también hay uno de los finales que Gracias al Daemon Sabes en qué fecha pasó una cosa Y si tú empiezas a jugar el juego Poniendo exactamente la fecha en la que pasó eso De repente te salta un final O sea, no para de tener pequeños detallitos Que lo que hacen es que un juego Que entre comillas sería algo simple Lo rellenan de una forma impresionante También lo que he dicho De que los finales y las historias No son exclusivas entre sí Es porque muchas veces tú como que haces especie de viajes en el tiempo, rollo. Yo de repente sé que este día hubo una fiesta en este sitio por hablar con esta persona. Yo cojo el bus y voy a esta fiesta. ¿Qué pasa? Que no voy a esa fiesta ahora, voy a esa fiesta cuando pasó la fiesta. Entonces como que juega mucho con qué has pasado a lo largo del tiempo. Hmm. El juego es una locura el saber quién es Lila. Es, es. Es un poquito lo que hemos hablado antes, ¿sabes? En plan, la excusa del misterio, la excusa del asesinato sí. para saber quién es Lila. Hmm. No voy a decir nada de quién es Lila porque es algo que se tiene que jugar. Rollo, es, es como el punto más importante del juego y hablar de quién es Lila eh, rompería un poco toda la magia. Sí. En este juego hay terror, sí, rollo, estás todo el rato en tensión, que el demon te hable, te revienta la cabeza, la verdad. Y... Y ¿Qué se me ha olvidado comentar? Y por último, dos cositas, la música es lo que está sonando ahora durante todo el programa, es una de las canciones. Es como una música muy punzosa también, muy intrigante, O sea, te, te pone mucho en situación y te genera hasta miedo. Hmm. Y por último, la estética. La estética del juego es una locura, rollo es todo pixel art. Y todas las caras han sido generadas aleatoriamente. Oh. O sea, te sale cuando te llegas a un determinado final, te salen los créditos. Solo con ese final te salen los créditos. Y te pone rollo... Eh, Cómo han sido generadas las caras, mm. que es en plan con una IA, rollo. De esto de. No es, un, no es una IA exactamente, es una página que ha estado hace mucho tiempo, lo de gener, generate on Faces. Sí. sí, una especie de IA. Y todas las caras son generadas, rollo, todas las caras de los personajes que ves en plan super pixar, super chulas han sido generadas, menos la cara de Tania, que es una TikToker que también tiene TikTok. <risa> y bueno, eh, yo. Voy, como voy con poquito tiempo, yo creo que es mejor todo lo que os he explicado para que os apetezca jugar. Y os pongáis a ello que decir nada, está por creo que 10 euros en Steam y 11 en Ichiyo. Mm. Y es una locura descubrir. Es como descubrir un misterio realmente tú y como el hecho de que haya tantas rupturas de la cuarta pared y cosas que no he dicho, eh, hace que tú te sientas muy partícipe de ese misterio. Sí. También mm. el, que se te ponga el juego en primera persona es una cosa que pasa varias veces en el juego y es muy loco. Es muy loco, rollo te metes en un armario y de repente estás en primera persona. También hay como determinadas animaciones durante todo el juego en, en pixel art que, que son preciosas. O sea, estéticamente es un juego una locura, la música es una locura, la historia es una locura. Cómo utiliza sus limitaciones, que es no tener un gameplay a lo mejor muy currado, muy tal, para eh, buscar otras formas. Ah, yo creo que este juego es un heaven, como una catedral, un... 10 de 10, rollo, ha sido una de las mejores experiencias jugabilísticas que he tenido en todo 2022. Hostia, qué guapo. Y ha sido, es una cosa. Me lo voy a pillar, eh. Mm. A veces <risa> nah, se te hace repetitivo porque, rollo, como intentas buscar todos los finales, mm. como que tienes que repetir muchas cosas. Pero es que el descubrir, luego de repente ir con esta persona que te interpreta las cartas del tarot y que te explica una cosa sobre los finales, es impresionante. Y hay un... Con este tío de repente pasa también una cosa que te deja el... ya roto. O sea, es un increchendo todo el rato este sí. juego.
1: qué, guapo, qué guapo. Te... Recuerdo un
3: poco un escape room también, ¿no? Sí, sí sí, 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 sí. De buscar pistas, de... Mm. A mí sí. sinceramente me ha gustado mucho. Y os lo recomiendo a todos. A ti, Miguel, te va a encantar. Me lo voy a jugar, pero vamos de cara. Tiene el... sí, sí. muy buena pinta, sí. Y bueno, ya, pues. con esto acabamos. El programa... Sí, 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 sí Ay, tenemos, que, cerrar. tenemos que cerrar ya. Vamos, vamos. Está sonando el bayoneta, madre increíble. Muchísimas por... gracias a todos por escuchar el programa de hoy. Recuerdo 101 qué día.
1: Todos los jueves, de 11 a 12 y de 6 a 7 en diferido.
3: ¿Y cuándo en Spotify?
1: Y los viernes o sábado en Spotify, que no sé por decir pero El de la semana pasada uno lo subí, pero sí. No pasa. A ver si hoy lo subo. Cuando Pase. se pueda. Exacto.
3: Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Un besazo. Chao. Chao.